0: Hola, mi nombre es Miguel Monachimo, yo soy abogado, soy director de la ONG Hiperderecho en Lima, Perú y nos especializamos en derechos humanos e internet En este caso, Miguel me pregunta si yo pienso si la internet debería ser más libre o más controlada Obviamente yo, como un defensor de los derechos humanos, pienso que el Internet debería ser cada vez más un espacio más libre. No obstante, reconozco que hay muchas personas en todos lados del mundo y de todas las ideologías que piensan que es un problema que Internet actualmente sea muy libre y que debería ser cada vez más controlada. Yo creo que en esta dicotomía, en esta diferencia de paraceres, hay una historia muy interesante sobre la evolución de Internet. Internet que empezó como una idea para conectar computadoras y que empezó con el propósito casi único de poder intercambiar conocimiento. Se diseñó teniendo en cuenta la apertura, teniendo en cuenta el libre acceso, teniendo en cuenta la economía de la conexión y más o menos que empezó a difundirse en una época en la que también surgía en el, en el mundo, por ejemplo, el movimiento hippie. Entonces, de una u otra manera, Internet se vio como el epítome, como la realización de este sueño de un mundo más libre, de un mundo menos controlado, de un mundo en el que no existirían reglas. Pero realmente eso era un eslogan, era una metáfora bonita, pero era mentira. Desde el día en que se creó Internet, Internet estaba sujeto a reglas. Si alguien usaba Internet para vender una sustancia ilegal, por ejemplo, no era necesario que se cambie el código penal o que se cambien las normas sobre sustancias ilegales en un país para que esa actividad sea ilegal. Eh, desde el día que se creó Internet existían, existieron reglas y, y, y estaba sujeto a algún control. Lo que pasaba pasa era, era que era difícil controlar lo que pasaba en, en, en la red. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Eh, al día de hoy, muchas eh, cosas que suceden en línea son difíciles de, eh, de perseguir. Muchos delitos son difíciles de perseguir porque no se sabe quién las cometió y las y las herramientas y los instrumentos para lograrlo no están, no están igualmente accesibles a, para todas las publicidades del mundo pero todas las víctimas. Esto... Pero lo que pasó también con el crecimiento de Internet es que significó una revolución en términos de ejercicios de derechos para todo el mundo. Gracias a Internet, hoy nosotros podemos leer la literatura académica, o ver las películas, o escuchar la música que se acaba de componer en distintos lados del mundo. Tenemos acceso a esta ventana global, podemos entender lo que está pasando eh, en nuestro propio país, pero también lo que está pasando en otras, en otras, en, en, en otras latitudes. Y eso ha significado que de una u otra manera ideas como la de la democracia, ideas como la de la libertad, la lucha contra la corrupción y tantos otros valores liberales, en el mejor sentido del término, estén cada vez más distribuidos por el mundo. No es casual que en regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte, una de las principales medidas que se tome precisamente para controlar a la población es restringir su acceso a la información que ellos eh, pueden leer o mirar a través de internet, ¿no? Entonces, es innegable que internet es un vehículo para el ejercicio de derechos y que lo ha continuado siendo conforme ha ido evolucionando, ¿Okay? Entonces, internet se creó bajo la premisa de que era un mundo sin reglas, pero realmente sí tenía reglas. En el camino, estas reglas se han ido afinando, y en el camino se han ido creando reglas especiales y nuevas que se pusieron encima de las reglas que ya existían sobre internet, y lo que pasó en paralelo es que Internet continuó empoderando a muchas personas en todo el mundo para ejercer sus derechos. Ahora, lamentablemente, no justo o no, hoy Internet está cada vez más cada vez más bajo control. Algunos las razones les pueden parecer válidas, algunos las razones les pueden parecer no tan eh, evidentes. Por ejemplo, desde el momento en el que alguien pensó en, en empezar a hacer transacciones comerciales a través de Internet, se tuvo que poner mecanismos de seguridad en línea. Desde el momento en el que alguien pensó en tener conversaciones privadas en Internet, tuvieron que crearse mecanismos de cifrado, de autenticación, cuentas, etc. Nada de esto existía en la Internet normal. Eh, de la misma manera, cada vez más, eh, en función de todas las cosas terribles que nosotros escuchamos que pasan en Internet, se están creando cada vez más formas de control sobre la red. Esto es una, una ola, una tendencia que en este punto yo solo la describo, no lo es, no estoy necesariamente apoyando, pero pensemos en, por ejemplo, en mecanismos de control estatal. En, nos, en, en todo el mundo y en nuestro país, el Estado bloquea páginas web, bloquea aplicaciones, en regiones como Europa, eh, por ejemplo, el Estado está empezando a obligar a las eh, empresas intermediarias de Internet, como las empresas de redes sociales o las empresas de almacenamiento de páginas web, a que revisen el contenido de lo que sus usuarios suben a sus redes. Y al mismo tiempo el Estado también está implementando programas de vigilancia estatal, tanto legal como ilegal. Vigilancia estatal ilegal, como la que denunció Edward Snowden hace ya unos cinco años, en virtud de la cual el, el, la agencia de seguridad de Estados Unidos recolectaba la información en bloque de todas las llamadas y navegación de un gran grupo de personas eh, de Estados Unidos o mecanismos de vigilancia estatal legal por ejemplo en nuestro país, yo no sé si ustedes lo saben pero hay una ley que obliga a las empresas de telecomunicaciones a, registrar, a llevar un registro de todas nuestras llamadas de todos nuestros desplazamientos por la ciudad eh, o de todo nuestro tráfico de Internet durante un periodo de tres años. Este registro abarca solamente eh, a quién llamamos, eh, a qué sitio fuimos, a qué páginas visitamos. No abarca el contenido mismo de lo que dijimos en esa conversación o, digamos, lo que, lo, lo que, lo que escribimos en, en, en esa página web, pero sí abarca esta, esto que eh, técnicamente se llama metadata. Ese tipo de medidas, nos guste o no, existen y a menudo están justificadas por el Estado, por sus propulsores en más seguridad, en más eh, lucha contra la, la criminalidad. En Europa podrás luchar contra el terrorismo. Cada vez más, además, no solamente Internet está controlado por el Estado, sino también por grandes actores privados, empresas como Facebook, Twitter, Google, probablemente dentro de poco también mencionaremos TikTok, o Amazon eh, están tomando decisiones claras sobre qué tipo de contenido permiten y qué tipo de contenido no permiten. Por ejemplo, eh, Twitter permite que la pornografía sea subida libremente a su sitio, mientras que Facebook no lo permite, pese a que la pornografía es legal en la mayoría de países del mundo. De, la, de esta manera, las empresas están de una u otra manera redibujando lo que podemos y no podemos hacer en internet, nos guste o no nos guste. De la misma manera en la que el dueño de un edificio o el dueño de un centro comercial es libre de decir este tipo de comportamientos están permitidos y este, tipo de comportamientos y este otro tipo de comportamientos no lo están, las empresas eh, de plataformas están empezando a... Crear reglas sobre lo que podemos y no podemos hacer en Internet Y, y pareciera ser que están en todo su derecho de hacerlo Además tenemos mecanismos de control horizontal Uno de ellos puede ser, por ejemplo, cuando nosotros mismos usamos normas en contra de otros usuarios de Internet Piénsense en eh, desde las normas por difamación o las normas eh, por la comisión, la denuncia por la comisión de algún delito en línea, hasta eh, situaciones eh, más sofisticadas, como el uso de las leyes de derechos de autor, por ejemplo, como un mecanismo para evitar que fulano o sutano haga o diga algo en Internet. Son famosos los casos de creadores, por ejemplo, que suben un vídeo a YouTube y otro creador, que puede ser una empresa discográfica, pero puede ser un director de, de cine, un, un, un cantante, un productor musical, a, le solicita a la plataforma que le dé baja su video porque considera que su video infringe sus derechos de su autor. Nuevamente, solamente estoy describiendo un comportamiento. Estas personas, según la ley de Estados Unidos, están en su derecho de hacer esa solicitud y la plataforma está en su derecho de hacer caso a la solicitud, pero es innegable que ese es un mecanismo de control. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez más Internet está tendiendo a estar más controlada. La verdadera pregunta es dónde trazamos esa línea, en qué punto demasiado control sobre Internet apaga su capacidad empoderadora, su capacidad de hacernos más libres y quién toma la decisión de dónde se dibuja esa línea porque otra característica de tiene internet es que es global entonces de nada sirve que la línea la dibujemos de manera muy liberal en Perú si en Europa o Estados Unidos se dibuja de manera muy conservadora y viceversa lo que al final termina pasando o debe terminar pasando es que nos toca a nosotros como usuarios reflexionar sobre qué es lo que hace esencial internet qué es lo que lo hace tan importante para nuestras vidas, para nuestras sociedades y cómo nos sentimos respecto de su futuro control. Si no tomamos posición al respecto, lo que va a terminar pasando es que van a ganar aquellos que sí se sienten apasionadamente a favor o en contra de esta medida. Y adivinen que casi siempre los más apasionados son, es, son quienes se sienten en contra de eh, de la libertad del internet, es decir, quienes abogan por su mayor control. No es casual, por ejemplo, que a propósito de eh, hechos terribles, de violencia y de masacres esto eh, transmitidas a través de internet, haya existido un resurgimiento en toda Europa, Australia, Nueva Zelanda, a favor de mayor control de internet, mayores eh, prohibiciones sobre lo que se puede y no se puede hacer y eh, un ojo más eh, cercano a lo que está pasando a través de cuentas anónimas, lo que pasa a través de cuentas eh, en redes sociales más pequeñas. Yo creo que esto es un debate que aunque parece técnico, aunque parece que está un poco alejado, nos toca muy de cerca y nos toca de una manera muy personal, así que con independencia de que ustedes piensen que Internet debería ser más o menos controlado, yo creo que deberíamos de tener una opinión informada al respecto, porque lo que vamos a necesitar es argumentos y opiniones en los futuros debates. Muchas gracias.